2: akční model Kia Seed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koli z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Seed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia CZ. Kia. Movement that inspires.
0: Je čtvrtek a vy posloucháte podcast Checkpoint. Od mikrofonu vás zdraví Jolana Humpálová. Byť se o nich v českém mediálním prostoru moc nedozvíte, jeho americkou Kolumbii hýbou už bezmála měsíc protivládní protesty. Mají několik desítek obětí, dochází při nich k četným případům policijního násilí a zapojili se do nich i kolumbijské gerily a polovojenské skupiny. Do ulic kolumbijci vyšly kvůli chystané daňové reformě, která by těžce dopadla na chudší vrstvy populace. Na sociálních sítích se tak od konce dubna kupí záznamy z kolumbijských demonstrací. Na některých je vidět násilí, dokonce i vraždy, jiné zase zachycují pokojnou stránku protestů. Třeba když se v Medejinu konal pankový koncert na podporu protestujících. Situace v Kolumbii je velmi složitá. Abychom se v ní mohli lépe vyznat, pozvala jsem do Checkpointu Natalie Gomez-Peňu, zástupkyni Mezinárodní občanskoprávní organizace Civicus. Ačkoliv jsme v úterý rozhovor natáčeli na lince Praha, Washington DC, Gomez-Peňa je původem právě z Kolumbie, kde ještě před týdnem sledovala protesty z první ruky. No, a i v dnešní epizodě uslyšíte jednoho z mých kolegů ze zahraniční redakce Seznam zpráv. Tentokrát to bude spoluautorka Checkpointu Eva Soukeníková. Vyrazila totiž do Bruselu na pracovní cestu a poví vám, jak to na začátku týdne vypadalo na samitu Evropské rady. Tady už rozhovor s Natalií Gomez Peňou. Příjemný poslech. Protesty v Kolumbii trvají necelý měsíc, stály už desítky životů a stovky zraněných. Mohla byste prosím pro začátek vysvětlit, co vlastně vedlo k tomu, aby se kolumbijská společnost vydala tímhle způsobem do ulic protestovat? Jak the started protesty the
1: když prezident a new tax reformu.
4: Jak asi víte, ty protesty začaly poté, co prezident představil novou daňovou reformu. Ta je velmi regresivní, měla za cíl uvalit daně na základní zboží, což by mělo velký dopad na střední třídu a chudou vrstvu populace. Za jeho prezidentský mandát, ve vládě je teď tři roky, byšlo už o třetí daňovou reformu. Šlo tady o takovou poslední kapku, s níž pohár přetekl. Není to ale všechno. Poslední roky byly pro Kolumbii velmi těžké. Duque byl zvolen s tím, že neimplementuje mírovou dohodu, nezvýší daně chudým a armádě dá více prostředků. Prezidentová politika ohledně konfliktu, to, že moc neřešil mírové dohody, zemi velmi zasáhlo. A potom přišla pandemie, která zvýraznila nerovnosti po celém světě. Ale v kontextu Kolumbie, v kontextu tamní chudoby a více než 50 letého vnitřního konfliktu měla pandemie na lidi skutečně citelný dopad.
0: Kolumbie už od první poloviny 60. let čelí občanské válce, v níž figurují různé postalecké skupiny a vládní jednotky. Co tam mírová dohoda pro Kolumbijce představovala? Co mohla změnit?
1: Když jsou
4: když došlo v roce 2016 na jejich podepsání, byla to pro Kolumbijce chvíle naděje, zejména pro ty, kteří žijí na venkově, farmáře, původní obyvatele, Afrokolumbijce. Ti v tom konfliktu žijí celý svůj život. Ve velkých městech ten konflikt prakticky nemáte šanci postřehnout. To vím sama dobře, jsem z Bogoty. Kolumbie je navíc vysoce centralizovaná. Věci dobře fungují v Bogotě, ale ne už tolik na venkově. Lidé nemají přístup třeba k vodě, k elektřině. Do toho započítejte problém s pašováním drog, s ultralevicovými gerilami a krajně pravicovými polovojenskými skupinami. Ta situace je pak velmi složitá. Mírová dohoda slibovala nejen příměří a reintegraci členů geril do společnosti, ale i pozemkovou reformu a podporu lidí na venkově. Pravicový prezident Duque ty dohody zavrhl, což vedlo ke stížení situace. A potom přišla pandemie, s níž se násilnosti přesunuli i do měst. Ty nynější protesty vedou velmi mladí lidé. Kvůli vysokým poplatkům nemají možnost studovat. Těch pár veřejných univerzit v Kolumbii pro ně nemá místo a navíc jsou velmi špatně financované. Nemají ani pracovní příležitosti. Vláda před asi dvěma týdny zveřejnila nová data, podle kterých žije 45% populace na hranici chudoby. Kvůli nerovnosti a násilí to teď ve městech hře. A když se lidé doslechli o té daňové reformě, bylo toho na ně moc. Důvodu protestovat je nicméně víc.
0: Nyníjší protesty jsou velmi násilné, nejen ale z velké části ze strany policie. Jak to tedy v kolumbijských ulicích v posledních týdnech vypadalo? The current data
1: that is being collected by human rights organizations that speaks about 43 killings.
4: Poslední zprávy uvádějí, že protesty mají 43 obětí. Jednou z nich je policista, zabitý demonstranty, zbytek jsou civilisté. Ve většině případů existují důkazy proto, že zemřeli rukou policie. V ulicích je hodně násilí, hodně policejního násilí. To je samo o sobě velký problém. Kvůli kolumbijskému ozbrojenému konfliktu policie jako instituce spadá pod ministerstvo obrany. Jde tedy o součást armády, která mimo jiné bojuje s gerilami a polovojenskými skupinami. To ale potom ovlivňuje způsob, jakým policie jedná. Lidskoprávní standardy se tak snižují. Ostatně, loni v září se v zemi konaly velké protesty kvůli tomu, že v jedné z policejních stanic zabili policisté civilistu. No a během protestů pak zemřelo dalších deset nebo 12 lidí. Nejde tedy o nic nového. Nutno ale říct, že nynější protesty jsou z velké části vlastně pokojné, do ulic vycházejí rodiny s dětmi, mladí lidé. K násilí dochází hlavně v noci. Lidskoprávní organizace teď lidem doporučují, aby se soumrakem, v Bogotě to je po šesté večer, šli domů, že není bezpečné být v ulicích. Policie je vůči lidem dost násilná, používá proti nim bez rozlišování, slzný plyn, nedodržuje své předepsané postupy a porušuje tím i ústavní právo lidí na pokojné shromáždění. Samozřejmě i ze strany protestujících dochází k násilí. A to by policisté měli řešit. Ne ale tak, že řeknou o všech protestujících, že jsou násilní. To je teď ostatně i vládní diskurs, že sice podporují právo protestovat, ale že většina demonstrací je násilná a proto policie jedná tak, jak jedná. A pokud došlo na nějaká úmrtí, je to prý kvůli špatným policistům a bude to vyšetřeno. Ale to se nestane. Různé organizace i mladí protestující proto dávají na sociální sítě videa a důkazy o tom, co se v ulicích doopravdy děje. A to pomáhá. Zveřejňují to média po celém světě. Mluví se o policejním násilí, ukazují se videa, na kterých policisté zabíjí lidi. Řeší se, proč se to děje. Pro vládu je pak složitější protlačit její narativ, že je to všechno kvůli násilným protestujícím. Protože prostě není.
0: Mluvili jsme o jeho daňových reformách, nedotažené mírové dohodě. Kde se vlastně prezident Iván Duque jakožto lídr země vzal a jak urazí politiku? Kam vlastně směřuje?
4: Podle mě jde o jeden z velkých problémů Kolumbie. Duqueho ho zvolili proto, že ho dosadil ex-prezident Alvaro Uribe. Ten má v Kolumbii stále velkou podporu. Sám ale kandidovat už nemůže. Ústava mu to nedovoluje. Začal tedy protlačovat vlastní kandidáty. Stejně byl zvolen i předchozí prezident Juan Manuel Santos. Jenže ten se k Uribemu obrátil zády. Duke předtím jedno období působil jako senátor za Uribeho politickou stranu. Nikdo ho ale pořádně neznal. Dřív pracoval ve Washingtonu D.C. jako zástupce Kolumbie v Meziamerické rozvojové bance. V Kolumbii nebyl moc známý. Do čela země se tedy dostal především díky podpoře Uribeho. Proto pro něj lidé hlasovali. Ukázalo se, že je to problém. Za poslední tři roky bylo totiž velmi těžké rozpoznat směřování jeho politiky. Veřejnost si začala uvědomovat, že na roli prezidenta nebyl připravený a že nemá vlastní agendu, že jen dělá, co chce u rybe. Média v Kolumbii teď vyšla s průzkumem prezidentovy popularity. S jeho kroky souhlasí pouze 18% lidí, což je dosud nejnižší výsledek vůbec. 18%,
0: Tohle je podcast Checkpoint. Se zástupkyní občanskoprávní organizace Civicus Natalií Gomez-Peňou mluvíme o tom, z jakých důvodů vlastně kolumbijci vyšli do ulic a jaký lídr je Iván Duque. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, pojďme si udělat malý exkurs do Bruselu. Vám dobře známá Eva Soukeníková se v následujícím příspěvku podělí o svoje zážitky z bruselského samitu Evropské rady a vysvětlí, o čem tam lídři členských států EU jednali. Zdravím posluchače Checkpointu i tebe, Jolo, z velmi upršeného
3: Bruselu. Počasí ale tak nějak nepokazovalo tu čistou radost z prostého faktu, že můžeme konečně, samozřejmě za přísných hygienických pravidel, vyjet za hranice České republiky. No a já se vydala do centra dění evropské politiky, samozřejmě do belgického Bruselu, kde se v pondělí a úterý konal mimořádný summit lídrů Evropské unie, takzvané Evropské rady a to za přítomnosti českého premiéra Andreje Babiše. Na programu toho politici měli spoustu, v pondělí večer se mezi ta nejžhovější témata dostalo samozřejmě Bělorusko a nedělní incident s letadlem Ryanairu a zatčením opozičního novináře Ramana Prataseviče. Unijní lídři se dohodli na poměrně tvrdé reakci, a to na politických a ekonomických sankcích, včetně de facto zákazu přeletu nad Běloruskem a létání společnosti Belavia na letiště členských států. To bude mít pravděpodobně pro ekonomický chod země opravdové následky. No a během pouddílního večera se Unie shodla také na reakci směrem k Rusku, kde tedy hrál roli výbuch v českých vrběticích. Evropská rada vyjádřila podporu a solidaritu České republice. Druhý den samitu pak přišla na řadu témata spojená s pandemí koronaviru. Politici uvítali ještě měř dokončenou podobu cestovních covid certifikátů. A v úterý odpoledne otevřeli ještě další téma, a to téma klimatu, které však více dopodrobna budou probírat na dalším červnovém samitu.
0: To byla Eva Soukeníková. Její texty i další články o zahraničním dění si můžete přečíst v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. No a teď už se vraťme zpět do Kolumbie. V druhé části rozhovoru s Natalií Gomez-Peňou uslyšíte třeba to, v jaké části země je situace vůbec nejtíživější a proč. A dozvíte se taky, koho kolumbijci vidí v příštích prezidentských volbách jako svou naději. Ale nejdřív krátká reklamní pauza.
2: Pohyb je to, co nás žene předu. Akční model Kia Seed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koli z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Seed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia CZ. Kia. Movement that inspires.
0: Ještě bych se vrátila ke kolumbijské bezpečnostní situaci. Násilí zemi provází opravdu dlouho. V 50. letech ji zasáhl velmi krvavý konflikt s asi 20 tisíce oběťmi a od následující dekády, byť s menší intenzitou, je země v další válce. Proti sobě stojí vládní jednotky, gerily a polovojenské skupiny. Jaký vývoj má tento konflikt v posledních letech?
1: jsem myslím, že past tři the situace has really, um... Jak jsem
4: říkala, v posledních třech letech se začala situace zhoršovat. S podepsáním mírové dohody v roce 2016 přišly změny. Lidé se v rurálních oblastech začali cítit bezpečněji. Farmáři se mohli vrátit na své pozemky. Půda se jim začala i vracet. Byla tedy naděje. Pak se ale všechno začalo hroutit. Asi 200 bývalých členů geril bylo zabito, O život přišli i obránci lidských práv, lídři občanské společnosti. Šlo o největší čísla v historii. Afrokolumbijské komunity a nativní obyvatelé teď čelí různým skupinám, které mezi sebou bojují o půdu. Je to velmi znepokojující. Třeba násilí v pacifickém regionu. Vezměte si největší Kolumbijský přístav, město Bonaventura. Situace je tam hodně komplikovaná. Navíc leží blízko městu Cali, které je jedním z hlavních center odporu v rámci protestů, což je pochopitelné. V této oblasti už dříve došlo k vraždám obránců lidských práv, k útokům na jednotlivé komunity. Na to vláda nereagovala. Co se týče počtu zavražděných ekologických či lidskoprávních aktivistů, je přitom Kolumbie ve světovém kontextu na špičce. Kolumbíci teď proto nemají ve státní instituce důvěru, protože úřady nereagují. Nedávno tu byl tlak na to, aby vláda povolila Meziamerické komisi pro lidská práva ověřit a pozbírat data o porušování lidských práv v Kolumbii. A kabinet to odmítl. To je šokující. Kolumbie byla vždy mezinárodní spolupráci velmi otevřená. Vláda to odmítla s tím, že to prošetří kolumbijské orgány, což se ale nestalo. Úřady v Kolumbii nepracují pro lidi a Kolumbijci jim potom nevěří. Generálního prokurátora si dosadil prezident stejně jako další osoby na podobných pozicích. Tyto kontrolní orgány, které garantuje ústava, tedy proto nefungují. A to násilí zesiluje, protože lidé vidí, že tu neexistuje žádná odpovědnost, nedochází k vyšetřování. Do ulic tak vycházejí ozbrojení členové polovojenských skupin i civilisté se zbraněmi a střílí se do
1: protestujících.
0: Vy sama se věnujete i otázce občanské společnosti, jak silný hlas má ta kolumbijská.
1: a
4: Kolumbijská občanská společnost je velmi široká a silná a to souvisí s naší historií, s konflikty a nerovnostmi. Funguje tam proto spousta občanskoprávních organizací, které sledují porušování lidských práv, Aktualizují počet zatčených protestujících i počet zmizení. Když se jednalo o té mírové dohodě, spolupracovali na ní i zástupci občanské společnosti. V tuto chvíli je občanská společnost velmi jednotná, má za sebou spoustu práce. Právě ona požádala o spolupráci mezi Americkou komisi pro lidská práva. Pracují i se zástupci Organizace spojených národů v Kolumbii. Poskytují jim informace o tom, co se děje. Díky občanské společnosti ostatně máme k dispozici ta čísla, o kterých jsem mluvila. 43 mrtvých při protestech, 855 obětí fyzického policejního násilí. Mimochodem 39 lidí přišlo kvůli policejnímu násilí o zrak. 21 lidí se stalo oběťmi sexuálního násilí ze strany policie. To víme díky důležité práci občanské společnosti. Ta také zřídila systém pro získávání videí, nahrávek a výpovědí lidí o tom, co v ulicích zažili.
0: V jaké části země je situace vůbec nejnaléhavější?
1: Takových je
4: hodně. Situace je ale velmi špatná v regionu Kauka, kolem Kali a Bonaventury. Celou tuto oblast v minulosti zasáhl ozbrojený konflikt. V současnosti je tam velká míra chudoby a nerovnosti. K mnoha úmrtím při protestech došlo právě tady. Podle lidskoprávních organizací se v okrajových částech Kali začaly objevovat hromadné hroby. Protesty v tomto městě byly dosud velmi násilné. Zapojilo se do nich hodně mladých z chudých čtvrtí. V mnoha případech je jejich rodiny nahlásily jako nezvěstné a jejich těla se teď začala objevovat na kraji města tamní situace je podle mě typická pro takovou míru chudoby v Kale je hodně afrokolumbijských komunit, v Kauka pak i spousta nativních obyvatel. Evidujeme tam tedy hodně diskriminace a nerovnosti, historických problémů. S pandemí lidé přišli o práci a vakcinační kampaň moc dobře nezafungovala. Mladí tam už nevěří tomu, že pro Kolumbii existuje naděje, že vláda jedná v jejich zájmu a že jsou pro ně pracovní i studijní příležitosti. Nemají jídlo, je hrozné to poslouchat. Tak mladou generaci plnou takového zoufalství. Slyšela jsem nějaké rozhovory s mladými lidmi z první linie protestů v Kali. Říkali, že v demonstracích a na barikádách budou pokračovat, protože když půjdou domů, nebudou mít co jíst. A když protestují, lidé jim aspoň to jídlo nebo vodu přinesou. Takové základní věci doma nemají. Je to velmi těžké
1: and this type of basic goods they don't have them at home uh, so i think that it's just a a very tough
0: situation mluvíte o naději příští rok se v kolumbii konají prezidentské volby a někteří za jakýsi příslib naděje označují levicového politika gustava petra Z výsledků průzkumů to zatím vypadá že je o favorita voleb
1: so gustavo petro was also candidate in the last election he lost against doque
4: On kandidoval už v minulých volbách. Zvítězil nad ním Duque, což bylo podle mě kvůli tomu, že měl podporu Uribeho. Duque a jeho strana navíc spustili rozsáhlou kampaň, která tvrdila, že má Petro blízko k Ugo chavez To je takový typický diskurs, který se šíří Kolumbií. Nechceme být jako Venezuela, nehlasujte tedy prosím pro Petra. Taková tvrzení se ale ozývají i v jiných zemích Latinské Ameriky. Podobnou strategii zvolili politici v Čile, v Mexiku, v Ekvádoru, ale v Kolumbii měl tento narrativ velkou sílu.
1: When nicméně
4: v nynějších průzkumech si Petro vede velmi dobře. Už po minulých volbách řekl, že bude i nadále pracovat pro Kolumbii, že bude vůči Dukemu v opozici. Pomůže implementovat mírovou dohodu a posunout zemi dál. V té době to bylo velmi dobré poselství. Nyní například vyzval prezidenta, aby se sešel s protestujícími, aby nějak na ty události reagoval, aby povolil přístup meziamerické komisi. To jsou všechno dobré věci. Občas se chová jako typický jeho americký politik, což mu moc nepomáhá. Ale zároveň, když máte zemi v tak špatném stavu, se vším násilím, nezaměstnaností, chudobou a nerovností, Petro je kandidát, který slíbil, že to všechno bude řešit. Chce dát víc peněz do školství, sociálních programů, méně armádě. Lidé se tedy začali dívat na Gustava Petra jako na hlavního kandidáta. V průzkumech se ale začínají objevovat i další uchazeči o úřad prezidenta, takže se situace může změnit. Voliči ještě čekají na to, kdo nahradí jako kandidát Duqueho. Jisté totiž je, že on se o další mandát ucházet nebude. Mezi lidmi nemá žádnou podporu, ale ex-prezident Uribe a jeho strana svého kandidáta představí. Takže to potom budou ti dva hlavní kandidáti. Uvidíme, co se stane.
1: So I guess that those will be the two main candidates. Uh, I don't know. We will see what, what
0: happens. Události v Kolumbii nejsou v kontextu latinské Ameriky ojedinělé. Navázaly nynější kolumbijské protesty na ty z minulých let v jiných zemích latinskoamerického regionu.
4: V Latinské Americe došlo v posledních letech k mnoha společenským povstáním. Lidé vyšli do ulic a požadovali změny. To, co se děje v Kolumbii, je tedy propojené s událostmi v jiných státech. Třeba v Chile v roce 2019 začaly protesty a Kolumbijci jim přihlíželi. Teď na to lidé v ulicích pamatují, protože ví, jak dlouho to v Chile trvalo, než si vydobili novou ústavu. Tamní dění je podle mě pro Kolumbijce inspirující. Díky tomu ví, že mohou jít do ulic a požadovat změny a že by jich mohli i dosáhnout. Příznačné je i to, že dlouhá léta byly protesty v Kolumbii stigmatizované. Demonstranti byli považováni za kriminálníky nebo za spojence gerilových jednotek. Kolumbijská společnost byla dlouho velmi polarizovaná. Takže to, že se nynějších protestů účastní tolik lidí, odbory, učitelé, lékaři, to má velkou sílu. A odráží to onen pocit, že když v jiných latinskoamerických zemích lidé vyrazili do ulic a v boji o změny zvítězili, tak existuje naděje, že se to samé může stát i v Kolumbii.
0: To byla kolumbijka Natalia gomez Peña, z Mezinárodní občanskoprávní organizace Civicus. A z dnešního Checkpointu je to už všechno. Pokud byste k dílu měli třeba nějaké připomínky nebo poznatky, pište nám na e-mail audiozavináčcz.cz nebo nás označte na Twitteru pod hashtagem Checkpoint pod tržítko Joleva. Za pozitivní odezvu děkujeme třeba Filipovi Šustovi a děkujeme i za případné hvězdičky, komentáře a recenze v podcastových aplikacích. No a teď už pěkný týden, další Checkpoint uslyšíte zase ve čtvrtek. Loučí se s vámi Jolana Humpálová.